Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Fotbollsmak med Ricky och David. Och välkomna tillbaka till säsongens kanske sista avsnitt. Vår första säsongens sista avsnitt av Fotbollsmak med mig David Mortmåkens. Och med mig Ricky Simic. Och vi är lite osäkra på hur många avsnitt vi egentligen har släppt upp här på, ett, på en säsong. Exakt, vi vågar inte riktigt räkna men vi sa väl att det kanske kan bli ett extra nummer. Ja, men lite som Sweden Rock Festival som just var. Där alla band är där på sin first farewell tour. Ja, exakt. Jag tänker så här, om alla lyssnare skickar in ett mejl om att de önskar David tar sig ner till Malaga där jag befinner mig i sommar så kan vi spela in avsnittet där. Det är bra. Ja, du tänker om en crowdfunder ja, letar ner till mig. Exakt så. Man kan liksom skicka gärna bidrag. Men skicka bidraget till mig så får vi se om jag har råd med biljetter. Mm. Men eh, annars så kanske man bara säger att vi kommer tillbaka med en till säsong i exakt. hösten. Exakt. Jag har många bra gäster på gång där, ska jag säga. Det blir spännande. Ja, Annars så, ja, vi kan ju vara lite grann som ja, Slayer som var i Stockholm här i december och så här, sista spelningen ever och sen, ja ah, just det, så spelar vi på Sweden Rock också. <laughs> just det, ja, det är bra. Det, det är jag tänker att vi, vi kan vara lite, vi är lite grann poddens motsvarighet till en aldrig, aldrig slutande hårdragsband. Ja faktiskt, vi, vi, vi hade ju i förra avsnittet hade vi Peter Wember som jag tycker fick prata för lite om hårdrock. Fan, jag vet, varenda år jag liksom försöker få tag på den här tiden, då har jag ju åkt till just Sweden Rock. Så att, uh, vi kommer mm. tillbaka till hårdrockens värld, ja, Vi kan prata mycket, mycket mer hårdrock. Ja. <laughs> prata så alldeles för lite hårdrock i fotbollssmakskretsar, tycker jag. Definitivt. Men du, det här säsongens sista, kanske, eh, sista, näst sista avsnitt av fotbollsmak måste vi ändå börja med att hylla en legend som tyvärr har lämnat oss. Yes, Sveriges största idrottsledare genom tiden, Lennart Johansson, har ju tyvärr gått bort. 89 år gammal blev han. Mm. Skulle jag säga att han då har satt svensk fotboll på världskartan under många års tid faktiskt. Så det är klar förlust för svensk fotboll. Om man, om man bara drar några kort, korta saker. Nu har det stått lite grann i alla möjliga medier om hans bedrifter och varför han var så stor för Sverige. Men om vi är här, om du skulle ja. nämna några som du tycker är... Ja, och så skulle jag faktiskt vilja börja citera en, en av våra tidigare gäster. Mats Lärneby skrev faktiskt på sina sociala medier här då när han gick bort. Vilket det verkligen kan hålla med om. Då skrev han, ja, tack Lennart, så här, om du hade vunnit hade världen sett annorlunda ut. Och där någonstans håller jag med. Därför att eh, Lennart var ju mannen bakom Champions League till exempel. Bara en eh, sån liten sak. Ja, bara en liten detalj. Det är kanske det största som finns inom fotbollen idag. Vissa hävdar väl kanske att det är större än VM emellanåt. Mm. Eh, hade Lennart blivit vald kanske istället för Blatter så fundera på hade det varit lika mycket, förlåt, skit inom fotbollen så. 
med, med pengar hit till höger och vänster och så vidare. Så att, ja, men jag tror att liksom, du tänker kanske fotbolls-VM i Qatar? Ungefär så. <laughs> men också skulle jag väl säga att det som, som han också, han var ju alltså UEFA-president, var också fi, alltså, vicepresident för FIFA. Det är ju hyfsat tunga poster inom fotbollen kan man ju säga. Så att, det tror jag är många som kanske känner till hans namn mer än kanske om vi ska bara nämna svenska fotbollsklubbar för att mm. jämföra så. så att han är ju liksom ett svensk fotbollsansikte, han har varit i så många år kan man säga. Men sen finns ju också en ungdomsturnering i hans namn som har blivit en av världens främsta <laughs> ja, ungdomsfotbollsturneringar. Det, det är ju så genom, genom den turneringen jag har liksom fått kontakt med honom. Eh, och det är såklart att det har man ju märkt genom åren när man har haft en turnering att han har ju varit... Det är alltså Lennart Johansson Trophy. Exakt. Eh, och han har ju varit liksom en ambassadör för turneringen där de här klubbarna har ju såklart... Eh, de har kommit med presenter och gåvor till honom och de har ju på något sätt vetat eh, alltså vem han är före kanske då svenska fotbollsklubbar och så vidare. Så att mm. han har ju verkligen satt sina spår där och satt en epitet på hela den turneringen. Så det har varit fantastiskt kul att få arbeta med honom där. Sen läste jag någonstans tyckte det var blytungt att han var på den första matchen som spelades på Råsunda och den sista. Ja, den är hyfsat CV skulle jag säga. Ja, de har ju täckt in allt. Ja, verkligen. Ja, men han, är, alltså, han har bidragit med så mycket. Eh, så att det, det går inte att liksom sätta ord där. Det finns mycket att läsa om honom också på nätet. Ska jag säga. Liksom allt kring han har gjort. Det kan man kan rekommendera. Och han bidrog även till vår fotbollskokbok. Definitivt, exakt. Det är kanske hans största ja. prestation i våran värld. Ja, första matchen där så har han ju bidrag med lite material och sånt kring den, vad heter det, Sverige-Basilie-matchen 1958. Precis. Som vi har recept och en historia kring. Så, här. så där vi fick vi en hel del, så att säga, ja, men liksom vi fick menyer och vi fick bilder och foton och så vidare som gjorde att det blev en, en extremt bra recept i boken, ska jag säga. Mm. Nej, men det är fantastiskt. Ja, verkligen. Vilken insats. Man hoppas ju någonstans när man väl går hädan när man har gjort något avtryck som ens kan likna. <laughs> ja, precis. Vi har ju pratat om avtryck i det här podcasten några gånger. Eh, på alla möjliga sätt inom fotbollen. Mm. Men, men eh, får jag hatta vidare så, så, till ett annat eh, intressant ämne inom fotbollen. Som kanske också gör avtryck. Ja, verkligen. Det har diskuterats fram och tillbaka kring var. Det vill säga att man videogranskar tveksamma domslut inom fotbollen. V- vad betyder var? Ja, nu sätter du mig på potta lite. Men det är en videoanalys-räserbil. Uh, uh, Ni som vet vad är ett står kan ju gå in ja, och kommentera på typ våran, vårt Instagram-konto. Ja. Men i alla fall, det man använder sig av det är att man har väl tyckt att... Fotbollen har ju verkligen varit lite så att det har varit situationer där, där folk tycker olika och domaren dömer och sen så är det det som gäller och sen så blir han ifrågasatt och så vidare och så har man ju tagit hjälp av videokameror framförallt såg man det här i VM då för något år sedan där man liksom introducerade på högsta nivån och det är då därför sit- man såg alla spelare som kutade fram och gjorde sig små tv-tecken ungefär så, det, var, det är framförallt domare som ger tv-tecken så mm. när, när man väl ska använda videogranskningen och då handlar det inte om att man skrapar fram tre tv-apparater på trisslåten nej, man, you wish <laughs> det man, <clears throat> kanske kan vara den känslan i sig om man får rätt med den här videogranskningen men det som den här diskuteras fram och tillbaka är det här bra eller dåligt för fotbollen för att eh, jag tror att syftet i början var nog säkerligen att amen, man ville få fram det korrekta beslutet. Mm. Och kanske också på något sätt förskona domaren från den här situationen. Att fasen, han kan bli jagad efter planen av olika människor för att han har satt det här domslutet. Tar man hjälp av en video-tv så vet man i fall då är det fakta, tänker man sådär. Problemet som vi såg... Fake ex- news. Ja, exakt. <clears throat> Men vi såg ett, ett, ett ganska märkligt exempel här i veckan när... Det var semifinalen Nations League mellan Portugal och Schweiz. Där det blir en, en situation i, i, framför Schweiz målvakt och eh, Portugal påkallar eh, det här är en straff. Eh, domaren går ut och kollar och ska se om det blir straff för Portugal. Han kollar på tv-kameran och så visar att det blir straff, men för Schweiz. Det vill säga att det andra laget fick straff istället. Vilket blir så här, ah, men det här är ju helt overkligt. Då visar det sig att ja, men då har de här tv-ligan, de är ju tre personer som sitter tror jag, och granskar. Då har de hittat en situation före den här straffen som blev straff istället. Vilket gör att ja, men 
Och det här, vi pratade alltså kanske 30 sekunder innan den här situationen. Ja, men hur lång tid bak, alltså, hur ja, långt bak går den här var? Hur långt får hon spåra tillbaka matchen? Och säga, men vänta där, för tio minuter sedan innan så skulle ni haft straff. Ja, I första att, halvlek där. Så ja, sen... exakt. Den blir ju helt overklig. Så att det var en oerhörd ramaskrik kring det här. Nu vann Portugal matchen ändå. Och senast igår så vann man ju Nations League-finalen så för första gången. Men... Så det spelar inte så stor roll. Där. Nej, exakt. Det är, är inget synd om dem idag, så här efteråt kan man säga. Men det sätter det hela på sin spets. Återigen det här, men, men hur... Om vi, vi har tidigare haft vår gäst Mats Lärneby, då, som jag nämnde nyss. När vi pratade kring så här korruption och misstankar kring fotboll. När man har någon slags liksom, konstig och smutsig stämpel över sig. Det intressanta här att det visade bara för att något år sedan så fanns en liknande, eller exakt likadan situation i Italien. I italienska ligan, där man också dömde straff, användes av kamera, men ändrade straff till det andra laget. Det här skrevs ingenting om i tidningar. Och då tänker jag direkt så här, är det så? Är man så fördomsfull och är fotbollen så här, ah, ja, om det händer skit i Italien, ja, men det, är, det, är, det är vardag där nere, så det skriver ingenting om. Men nu då plötsligt med Portugal och Schweiz så händer det och då blir det en, en stor apparat. Det är ganska intressant. Uh, så att det här med var, ja, bättre eller inte, ja, döm själva. Kommer kom vi ha kvar var? Jag tror ju det, jag tror det. Därför att det, det, tittar man på andra idrotter så är liksom tv-kameror, reprisbilder är ju ganska, vad ska jag säga, ja, men det är ganska hårt styrt på andra idrotter. Det är nästan bara fotbollen som, som låter domaren göra en, en helt fri bedömning. Så. Ja, det blir ganska godtyckligt. Ja, det blir väldigt godtyckligt. Så, så att jag tror att var kommer vara kvar. Så. Bra. Men du, ska vi, ja. ska vi gå vidare och kanske säga välkommen till veckans Gäst. Veckans gäst. Och eh, veckans gäst är en man, och det kan man ju lugnt säga att här på fotbollsmak har vi inte så många gäster som på sin, eh, på sin arbetsgivares hemsida presenterar sig som att han var gravgrävare. Men det har veckans gäst. Ja, det är en sjukt udda titel. Varmt välkommen Beppe. Tack så mycket. Tackar. Beppe Starbrink, även känd från SVTs God kväll. Yes. Och vi är extremt stolta och glada att ha dig här i fotbollssmaksoffa. Tack! Kul att få vara här. En ära att få delta. Nu måste vi, vi måste nästan backa bandet här, Beppe. För att, eh, vi hade ju aldrig vågat fråga dig om vi inte hade en koppling till dig. Eh, det är faktiskt så att vi, när vi släppte fotbollsgårdboken så för då våra kära lyssnare nu så att vi ska förstå vår koppling. Det då eh, fick vi vara med på SVT går kväll, jag och eh, Och då var du programledare där. Det var så det, liksom, jag fick kontakt med dig. Sen har jag förstått genom åren att oj, Beppe han är mat- och ölnörd. Kan massor av fotboll. Oh, tjena. <laughs> det blir min sämsta grej. Det med fotboll. Det blir jätteförvånande i frågan. För liksom, jag kan ju noll och intet om fotboll. Alltså, Till skillnad från David. Ja, det har jag förstått också. Att du... Hur många spelare är på plan? <laughs> Hur många spelare på plan? 22, säger jag då. Oj, ja. bra där. Tackar. Bra. <laughs> Jag visste väl att du var pro. Jag var, jag var tvungen att tänka till. Ja, men det, ja, du var det, jag såg det på dig. Ja, det är kul. Nej, men alltså, f- fotboll är väl inget jätteintresse. Nu, nu kan jag titta på fotboll om det är någon match som jag förstår är bra. Eller liksom, du vet, VM och hela ja, grejen. Men, men det är inte så att jag följer någon fotbollsliga. Nej. Så där. Nej. Du, du är lite så här som, som de flesta här. Du kör medgångssupporter. Ja, nu är du rubriker för svenska landslaget och kollar vi. Ja, har, har du något Nej. lag som du följer? Nej. Verkligen inte. Ja, svenska landslaget, får man säga det? Ja, det. <laughs> Vad heter han, Thomas Bovelin? Ja, vi får helt enkelt fokusera på podden heter fotbollssmak. Den här poddavsnittet handlar om ja. mer smak eh, Exakt. med lite fotboll. Och det är därför vi bjuder in. Vi vill ju ta diskutera lite mat här med dig, tänkte vi. Det är kul. Och, och dryck, ja. såklart. Vad är din relation? Du, på hemsidan står det ju att du är extremt matlagningsintresserad. Det är det ju. Alltså, det skulle jag säga en, en, en av mina stora hobbies mat och mat och öl eller mat och vin mat och dryck. Och hur, Sen så hur, ju... hur, kom, hur kom du in på den hobbyn? Vad var det som kickade igång det intresset? Det var nog när jag gjorde lumpen. Alltså min morsa är ju väldigt väldigt duktig på att laga mat och alltid var det och jag förstod nog inte hur pass duktig och hur bra hon var förrän jag själv lärde mig att laga mat. För jag hamnade i flottan i lumpen och fick gå en hade vet ett halvårs utbildning på marinens intendenturskola i Karlskrona. Då lagade vi sex mål mat om dagen i ett halvår. Mm. Och där vaknade mitt intresse. Där började jag förstå hur det, hur det ligger till. Och då förstod jag också min, min mors kokkonst någonstans. Och vi, där hittade jag henne i, 
i den matlagningsgrejen. Liksom. Och då, då började jag väl där helt enkelt. Då var jag ganska stor ändå, jag var 21 typ, mm. när jag började mitt intresse för mat. Sen är jag ju en glad amatör. Jag är ju extremt jag tänker jämt på mat. Jag är intresserad. Men sen så är jag ju kanske inte världens duktigaste kock, men världens kanske mest roa, roade kock. Lätt road, alltså. <laughs> Finns det någon mat eller någon liksom stil på mat som du gillar att laga mer än annan? Eller vad, hur, hur ser en vanlig... N- när du får gå loss i köket, vad, är, vad gör oh, du här? Nej, men jag är i sådana här perioder. Alltså, men, men man återvänder ju alltid till ja, men Spanien, Italien, Frankrike. Det är ju, I mitt tycke, det är ju där det, det bästa finns någonstans. Mm. Alltså, där finns det ju det mesta. Sen tycker man väl om att göra utflykter både till Asien eller till och med Storbritannien och till och med. Ja, <laughs> Nej, men Storbritannien har ju oförtjänt Fan. dåligt rykte när det gäller mat faktiskt. Ja. Och de har ju jätteroliga grejer. Liksom. Ja, det, det, här, det här ska jag vilja höra dig försvara. För att, <laughs> vi har ju trots att en engelsk man blandar oss här. <laughs> Nej, men jag håller med. Jag tycker det finns... Ja, nej, det alltså, engelsk mat har ju verkligen fått dålig, <laughs> dålig, dåligt rykte över åren. Men ja, har det handlar ju mer om hur man tillagar den, att det skulle vara... Ja. Jag, jag hävdar att en sån som Jamie Oliver har gjort mer för Storbritanniens rykte matmässigt än någon annan. Ja, definitivt. Alltså, det kan vara, verkligen. Ju, ja. att, få, att få folk att våga laga ja, mat. Ja. Verkligen. När du säger att du, du är så glad amatör. Är det så att du tänker du länder och så teman när du ska laga? Eller tänker du bara liksom vara hemma i kylskåpet eller inspireras av kokböcker eller liksom hur, hur... Jag tittar, ja, jag läser ju mycket kokböcker, det gör jag absolut och inspireras väl av andra kockar och det är inte så att jag, det är klart om jag behöver laga någonting så tittar jag vad jag har i kylskåpet, ja. men alltså i och med att jag ser väl det här med laga mat som ett intresse så kan ja. jag vakna på lördag morgon och redan efter frukost börja fundera lite och gå liksom bläddra i kokböckerna och... Yes, vi två <laughs> ja, men du vet, så här, och ja. åka och handla och ja. liksom hela det upplägget det mm. och sen när då vi halv fem, fem, mm. man börjar dra igång det är ju liksom, det är löran som bäst Ja, skönt alltså, likasinnade Så ofta blir det, jo men det ska jag nog säga ofta är det knutet till någon region eller något land, det tycker jag är kul så är det. Ja, och där har vi ju lyckats nosa fram, apropå region <laughs> att du har haft någon slags förkärlek för basken mm. och baskisk mat, mm. hur kommer det sig? Vi var där och jobbade, jag och min fotograf Dennis och vi blev helt knockade mm. av av den baskiska matkulturen. Både då den här mer tekniska biten som var. Du vet, vi var på Arsak som väl är en av världens bästa krogar. Trestjärnig. Och det var ju som på någon sorts mikroteknisk nivå som ja. var coolt i sig. Sen nå ner till betydligt mer enklare råvarubaserad ja. matlagning. Och så blev vi så väl omhändertagna med så att hela den resan var fantastisk. Liksom. Ja. Men vad, vad skulle du säga, vad, vad definierar baskisk mat för dig? Ja, för mig är det ju mycket den här... Den, jag trodde att det var mer eh, som mitt... Alltså, enkla lufttorkade skinker och du vet så här... Klassiskt gammalt spansk ja, mat. men mm. sen så är det ju... Den blir så himla tekniskt skickliga. Eller har väl gjort det till sin grej någonstans. Mm. Så det är det för mig. Sen så var baskisk mat det, det kan jag inte riktigt svara på. Så där. Ja, vi, vi skrev ju lite grann också då i fotbollsboken om mm. hur ett så pass litet område då som Basken ändå är. Hur pass mycket, eller hur många fantastiska fotbollsspelare de har lyckats få fram. Mm. Och att det är, det är rätt fascinerande med, ja, med Island är väl också lite sånt land där man, när man tittar rent statistiskt. Mm. Där, hur fan får de ihop det med <laughs> så få människor? Nej men Sverige får man väl säga, eller? Nej, men alltså, Island är bara 300 000 ja, pers och ja. ändå lyckas få upp ett fotbollslag i världsklass och regissörer och ja. artister och allting. Och samma sak kan man se i Basken så är det ju det är inte så mycket folk som bor där egentligen om man ser till att få ihop eh, så pass vassa fotbollsspelare och även då matlagning som är i absolut världsklass. Mm. Ja, det är intressant det där för att jag tänker också hur för att den baskiska maten landar någonstans i min, min referens för baskisk mat är någonstans mellan Frankrike och Spanien så, mm. men, men ändå en egen nisch så. Mm. Eh, och känns lite lyxig som du beskriver att det är lite mycket sådana här med de står och lagar maten med pinsetter och liksom rökelse och så vidare så att, men men det kan, det, kan, det kan ju inte vara den liksom gamla baskiska... Nej, det, det måste ha kommit det är med när de började definiera sig som det gamla, tre stjärniga krogar. Ja, exakt. Men det gamla, då, då har man så här gamla chocos som det heter, där man har typ 
som så här klubbar för män då vilka man kan, kan man Just det, ja, ja. matlagningsklubbar som... Exakt, där de träffas ja. typ ja, två gånger i månaden och så bara lagar mat och så de skaffar massa ingredienser och så lagar man mat och så sitter man där och snackar hemligt typ så här, och tjejerna får inte vara med. Vi var med på en sån faktiskt när vi var filmare. Alltså? Vi var inbjudna tack vare en, en kompis kompis som, som tog med oss in och det var ju jäkligt roligt. Ja. Men den var lite modernare för det var faktiskt tjejer med ja. också. Så de Men hade... historiskt sett tidigt för typ på så här, 1800- och 1900-talet så var det så att då var det bara män till. Ja. Men var det inte där separatiströrelsen kunde prata Exakt. i fred? Och... Mm. Exakt. Så var det. det blev politiska diskussioner i vid matbordet. Men hur var det att besöka en sån? Det var svinhäftigt. Det var ju jättekul var det. Och då var det verkligen så att vi, vi var där för att filma och skulle liksom intervjua och vara med och så här. Men vi, vi blev indragna i matlagningen. Mm. Och, ja, men det blev oerhört glädje i att liksom bara stå vid spisen och snacka skit och nu kunde ju de väldigt dåliga engelska och jag kan ju ingen baskiska överhuvudtaget. Men det funkar ju ändå alltså. Vi förenades i den baskiska sidan kan man väl säga. Ja, just det. Det är väl något klassiskt där, ja. De serverar den på något märkligt sätt här för mig. Man ska hälla den ja. högt då, det är så jäkla... Och så försöker vi fråga varför. Ja, ingen, ingen kunde riktigt förklara det. Nej. Man ska bara göra det av någon anledning. Mm. Och det är ju, det är ju liksom... Det är, det är ju, ja, det är jäst, äppelmust. Ja. Mm. No more no less. Jag, jag har varit i Asturien. Och där har de ju det här att man ska hälla det bakom ryggen i princip. Eller liksom okay. över kroppen och ner. Och ner och träffa... Ja, bizarrt. Träffa glasen. Så där, och där har de ju också mycket sågspån på golven. Alltså man ja. kommer in i alla krogar så är det liksom ett tjockt lag i sågspån. Okay. Och sen förstod man ju det för att folk är ganska dåliga på att dricka <laughs> det där glaset med den där jästa äppelmusten. Ja. Vi fick väl lära oss, när vi, för vi, vi var ute sen på kvällen i, i det här var väl var i Bilbao eller San Sebastian. Ja, så då var det en, en kille som var med oss eh, som sa att ni ska gå till den krogen där de serverar pinchos som har flest servetter på golvet. Okay. För det var liksom där, där serverar de den bästa maten. För att man äter en pinchos och så har man i sin servett. Sen släpper man den på golvet och så tar man en ny. Okay. Och då vet man, där har folk, är det driven med servetter på golvet, då är det bra mat. Dit går ni. Som svensk bara, fan, här städer de inte, det är fjärligt. Här går man Jävla inte. dåligt. <laughs> det är en riktigt spansk lifehack. Ja, det där var ett bra tips. Det känns som att vi måste ta oss till basken där vi spelar in något podcastavsnitt där. Mm. Ja, definitivt. Countless. Faktiskt. Åker du på några andra matresor? Ja, det är mest hela tiden. Alltså när, i jobbet ser du nästan hela tiden. Kan, hur, ja, när du jobbar, kan du gå upp till cheferna och säga ja, jag, Sorry, <laughs> men jag måste ju åka till Italien igen här. <laughs> ja, det kan nog göra faktiskt. <laughs> Nej, men vad är det man gör på... Vi, jag spelar ju en reseportage åt god kväll och helst ska jag åka på tre resor per år. Nu hinner jag ju sällan göra det utan det blir en eller två. Men vad är det man gör när man är på semester själv? Alltså, maten är ju en jättestor del av det. Är därför man åker. Ja, precis. Och det kan jag tycka så också. Men, men så får man hitta på något annat. Jag åker till Serbien nu på onsdag. Och då ska jag bland annat åka på flott färd och rafting. Och så där. Men, mm. men det är klart att vi ska hålla på med mat också. För det är det som är ja, ja. en sorts identitet i länderna. Och det är där, också, det är där man kan göra ganska kul tv med. Ja, just det. Det, är svårt, det är svårt att göra tv på, på fina byggnader. Och... <laughs> Jag säger inte det. Alltså. Nej, det går väl också i och för sig. Men det blir väldigt mycket utsiktsplatser. Ja, och och ja. Har du ja. något drömmål? Just matmässigt. Ja, Japan har jag ju fortfarande inte riktigt tagit mig till. Nej, det, den, den fattas också på min checklista. Mm. Och då kan jag tänka mig också att just matmässigt att det finns väldigt mycket... Ja, annorlunda tänk i hur man tillagar mat och varför. Och, och det sjuka är att jag har ju min kusin Örjan har ju bott där i vad är det, 25 år i Tokyo och jag har fortfarande inte fått tummen ur och dit så att det, det skäms ju lite. Det är bara skicka ett mejl till din tv-chef och så säger du att jag måste hälsa på kusin Örjan. <laughs> faktiskt. Jag har ju faktiskt varit i Japan två gånger. Mm. Och en av de roligaste restaurangupplevelserna var att komma in i Kyoto. I en, en sushi... De på hotellet var så här... Men på dålig engelska förklarar Du måste äta sushi här. Så hittar den här restaurangen. Så kommer in. Och när du kommer in på en japansk restaurang. Då ropar alla. Liksom, de hälsar på dig allihopa. Och de skriker högt. <laughs> och den första gången. Så innan man förstår att det här är en välkomsthälsning. Så blir man nästan lite ställd. Alltså, Oj, ska jag verkligen gå in här? Jökboet liksom. Men man kommer in och så fick jag sätta mig vid bardisken. Och så där har de, ligger ju alla fiskar framme. Och det fick jag en, en kock som kom fram och var då min kock. Och han presenterade... Jag, det framgick ganska snabbt. Han pratade ingen engelska alls. Och 
han försökte få fram någon slags beställning av mig. Jag visste ju ingenting. Så det slutade med att han kom och bara visade upp fiskar för mig och liksom tittade på mig med en frågande blick. Och så nickade jag. Då försvann han iväg. Så här, tch, tch, tch. Två minuter senare så kom jag tillbaka med två bitar sushi från den här fisken som han är stolt. Och jag var kvar där. Men hur många timmar? Och aldrig ätit så mycket sushi i mitt liv. Och det var helt fantastiskt. Och du blåste hela din, din livsbesparingar där. Ja, men det, <laughs> exakt. Det, det där är en liten myt. När folk säger att det är så otroligt dyrt att käka Japan. Jag tyckte inte det var... Och det har inte att Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Eftersom du nu avslöjar att du kan massor om fotboll, Beppe, så, så tänkte vi ska kasta in maten i fotbollens värld. Vi har, vi har ju förberett tre matcher till dig. Åh, herregud. Yes, och, och, och då ska vi säga så här. Vi vill inte vara elaka, men vi tänker ändå som du, du kan kanske känner till någon match utav de här tre i alla fall som vi har gett dig. <laughs> så, här. så då tänker vi att vi ska ge dig lite liksom så här tips på spåren. Men, men vi tänkte börja med en match som faktiskt finns med i boken. Som en klassisk fotbollsmatch som var eh, mellan Sverige-Italien där Slatan där klackade in bollen. Och då tänker vi så att men Sverige-Italien de möts relativt ofta kan jag känna inom fotbollen. Och där Sverige är egentligen nästan alltid underdogs. Men likväl tycker jag vi nästan varenda gång ställer vi till det för italienarna. Sverige, Italien, i tv-soffan, hemma hos Beppe. Vad serveras det? <laughs> Oj, alltså jag ty- alltså vi, vi ska äta framför tvn och där sätter man ju någon sorts standard också. Normalt så tycker jag att man, tv-mat ska ju vara lite plockigt tycker jag. Alltså inte så mycket bestick och inte för mycket montering Nej. liksom... Man ska ju ändå titta på matchen. Och, och alltså tacos går ju bort och sådana grejer. Kanske att man kan mellanlanda i en dippning då man hemma. Men, men här frångår jag lite den principen och tänker en, kanske lite förutsägbart, en pastarätt. Ja, det är bra. Ja, linguini, det är ju min favoritpasta. Ja. Så det får bli så. kan ju aldrig bli fel med bra pasta. Eller hur? Men då, då den, här, den här svenskheten i detta, om man ska liksom försöka få in den... Mm som in och stör lite då tänker jag att man gör en en, en kräftpasta du vet, alltså vad är det svenskaste svenska jo men det är någon sorts dillkokta ja. kräfter eller hur? 
För jag Verkligen. älskar dill. Så då, då tänker jag eh, gärna att man köper. Alltså du vet de här kräfterna som man köper i augusti. I, ja. Eller så kan man koka dem själva. Eller så fuskar man och köper dem i, i lag. Kräftskärtar i lag. För de är också dillkokta, det är det viktigaste i alla fall. Men så gör man en, 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 en bra tomatsås. Gärna med, med tomater som har växt i Neapel på Vesuvio. Ja, ja. Om man får tillgång till dem. Annars går det med svenska solmogna tomater också. Ja, men rödlök, vitlök, uh-huh. tomatpuré. Kanske någon soltolkad tomat i också. Och så kokar man det här med vin länge, saltpeppar. Kokar ihop den fint bra. Och så på slutet så slänger man i kräftskärta. Så man kan ha marinerat i lite någon vitlöksklyfta uh-huh. lite olja mm. kanske mm. något limeskal också inte för mycket men så att Jaha, dill, dillen ska ju vara kvar mm. eh, tomatsåsen är klar i med kräftskärtan det behöver inte mm. bli speciellt varma det ska de inte bli för det blir mer tråkiga blanda ihop det med kokpasta toppa med svarta oliver eh, pistagenötter kanske dragon på för att få en ja. extra piff och då tror jag det, det, det här mötet med den här dill dillkräftan ja, det, det är lite, lite uppkäftigt mot italienarna, de, de hade inte väntat sig det Nej, det tror jag inte, kanske blir de för närmare också av den här ja, dillkräftan ja, <laughs> jag, jag, jag tror jag läste jag tror att det var Magnus Nilsson Fäviken, Magnus ja. som pratade om det, här, det nordiska och det svenska köket som sa, man, man kan göra det hur svårt som helst eller så kan man bara summera och liksom, addera dill ja. <laughs> så han är ja. snyggt <laughs> det är bra det är faktiskt sjukt att bra dill är väldigt svenskt ja. eller något som man förknippar med väldigt mycket svenskt och det låter ju som en otroligt rolig blandning just att få in eh, kanske lite just dragon men jag fastnar för dina pistagenötter så man får in lite textur också att någonting som ja, just det. knaprigt vad, vad sköljer man ner den där maträtten med tänker du Ja, alltså, vin tänker man ju normalt men jag, är ju en, jag, gillar, jag gillar ju öl bättre av någon anledning jag dricker ju hellre öl än vin nu för tiden ja, vi som följer på Instagram har ju sett att du gillar öl så ja sen jag upptäckte de här, den nya sortens öl så har jag ja. aldrig blickat bakåt men jag tänker, jag menar tomatsåsen är ju liksom ja, men det finns ju en rejäl sötma i den och ja. den är kraftig och då möter man det här med någon sorts blommig någon ipa, någon blommig mm. ganska jag upplever ju, folk säger att IP är ju väldigt bäska. Jag upplever bäskan i humlen som lite mer söt nämnan, mm. närmare. Och tänker jag någon IPA som lutar åt det här New England-hållet. Alltså väldigt eh, grumlig, mm. mycket humle. Men ändå som med någon bra maltbas. Om man ska ge något exempel på det så tänker jag kanske Stigberget. Jag gör en som heter Amazing Haze. Absolut. För den, den är, det är ju inte bara humle utan det finns ju någon sorts maltkropp i den också. Som ja, det, jag, tycker det är en, är jag tycker Stigberget generellt, deras, eh, mycket av det de gör är ju väldigt hazy. Mm. Är ju här, de, här de har ju varit kanske de som har satt grumligheten på kartan i Sverige, i svensk ölkultur. Men jag gillar den också för att den, den, är, den är så balanserad. Den är, den kan ju, många kan ju vara så här over the top humliga liksom. Mm. Här finns det ändå en ölbotten i den. Och samma sak med, med bryggverket som gör en lengräddad heter den, som också är lite samma stil. Fast den är lite, lite mer syrligare kanske. Och bryggverket är baserat i... I Umeå. Umeå. Mm. Ja, Så nej. det tänkte jag till. Det, det tar ja, mig upp. Bra. Det är sjukt spännande faktiskt. Det ja, är riktigt bra. Jag känner att jag börjar bli lite småhungrig. Ja, jag börjar kurra min mage också. Faktiskt. Ja, faktiskt. Men just det med kräftskärtar och den har jag t- själv känt att liksom så här, ja, men det är lite för simpelt att använda det. Men... Men gör man det på det sättet så känns det som att det här blir, ja, det blir riktigt intressant. Den ska slå till med att tänka. Och det, testa. Och, och det intressanta med kräfter är att av alla skaldjur så har ju de en ganska distinkt smak. Ja, ja. Man Visst. kan identifiera kräfter mycket lättare kanske än många andra skaldjur. Mycket. Vilket också gör det lite mer kanske svenskt i tonen. Ja, verkligen. Se upp Italien. Här kommer vi, kan man säga. You bet. <laughs> ja, den, var, den där parerar du bra när Tackar. första som vi slängde på den. <laughs> Ja, och då ska vi kasta blickarna åt ett helt annat land kan man säga. Det finns ju ett, ett, finns en fotbollsmatch som, som kallas för Superklassico. Och den utspelas i Argentina. Och den är mellan, spelas faktiskt i Buenos Aires mellan Boca Juniors och River Plate. Och det här är en, jag ska bara innan vi går in på själva matdelen så ska jag säga att den här matchen har ju skrivits om en och annan gång i media. Varför drar en, liksom en 
en liten bild av hur hett det kan gå på det här. Alltså 1968, och det är inte så jättelänge sedan, så var det alltså... Eh, vart, eh, matchen blev 0-0 i den här 1968-derbyt. Men jag tror det var 71 människor som dog den matchen. Oh, jäklar, vad hände? För att det var alltså, det var tumult efter matchen. Det, var, det finns alltså, de gjorde ju polisutredning efter så här, alltså, vad var det som hände. Och så till slut har man kommit fram till att okej, okay, det, det fanns ingen skyldig utan... Men det är liksom vittnen berättar om det är kring att okay, motståndarnas klack sprang mot den ena delen och de andra skulle springa någonstans och där var, det in, var de instängda och folk pressade sönder mot några galler och så vidare. Vilket gör så här, ja, men det är en tragisk, kaotisk match. Jag tror att det är liksom en av de mest värsta alltså, matcherna ever i fotbollshistorien. Det låter ju fruktansvärt. Det är helt overkligt. Jag har sett bilder på det som är så här jag har ju hört om det här förut och när man börjar läsa nu igen här inför vi skulle kasta på den här matchen så inser man att den här matchen har ju att sen ska man komma ihåg att den här matchen har också en fantastisk massa kärlek den brukar beskrivas som att när Buenos Aires eh, liksom doftar som godast med mat och smaker och så vidare då är det derby på gång därför då lagas det mat utanför arenan restauranger, allting håller extra tidigt öppet och sent och så vidare. Det är ett folkmyller, det är fest och liksom någonting som alla vi fotbollsälskare borde uppleva så. Så det finns ju mängder positiva delar. Men som brottas den här derbyt också med emellanåt, det var bara något år sedan tror jag, eller halvår sedan någonting sånt. Det var ytterligare någon drabbning när spelarna fick tårgas kastade på mm. i spelarbussen och så vidare. Det var ju massa skriver i här nu. Det var deras superkuppfinal och sådär var det tror jag. Vilket gör också att ja, man kan ju förstå passionerade fotbollssupportrar men inte när det blir liksom det går ju helt över gränsen. Så, så att den här derbyten har ju verkligen allt. Och det är klart att det här... Nu, nu har du peggat upp det i sig. Ja. <laughs> <laughs> nu Beppe, har du något att leverera på. fan! Alltså, hur smaksätter man ett derby som oh. på något sätt andas ja, historia, politik, passion men också som jag säger, kärlek, alltså folkfest eh, Sydamerika. Det låter ju som det här är otroligt mycket känslor, det här är liksom men derby är ju någon, som någon släktfejl många gånger alltså. ja, ja. Mm. det är människor som egentligen är ganska lika, jag tror jag egentligen ja. skulle kunna tycka om varandra, men det blir någon sorts ja. konflikter över, över fotbollen när de egentligen skulle kunna umgås och, och ha det. Men jag tänker, alltså det, Argentina, ja, Assad, då tänker man väl Alltså mm. grillat kött över öppen eld. Men kanske lite f- också svårätet framför tvn. För det tar mycket ja. plats med köttet. Man ska liksom ja, det. Ja, men du, hålla du, du bygger på. upp de här ställningarna med spetten <laughs> i vardagsrummet. Ja, men eller hur? Ja, vi hoppar det. Eh, du kommer inte tycka att jag är så... Nej, nej, nej. Det finns inga... Det finns inga gränser här. En, en banadas, här. tänker jag då. Så, alltså du vet, ja, små... Små piråger kan man väl säga. Mm. Köttpiråger. Exakt. För det, det har man förstått att det är lite som lite som med svenska köttbullar. Alltså mammas är bäst, säger ja. alla. Ja. ja, så är det. Men, men också tänka det här med tv-mat som jag var inne på innan. Jag tycker att det ska vara lättätet och man ska ha, i varje tugga ska ha smakerna någonstans. Ja. Så man slipper hålla på och montera och greja och dippa och lägga på en gaffel. Exakt. Så en banära står att man gör en, en, en bra deg och så något kött, helst inte köttfärs utan småskuret av någon... Ja, mera vitar tänker ja, jag. Ja, någon mer rygbiff eller någon, någon bra mm. köttbit. Gärna man marinerar ett tag innan, innan man steker det. Och mm. så russin måste vi förstås. Svarta oliver. Mm. Eh, kanske ett ägg. Eh. Sen, N- så, t- när, när du säger russin förstås. Ja, men det ska tydligen är en, en, en panera så är det liksom, man har alltid russin i av någon anledning. Och det kan jag förstå, alltså, ja. om man då har det, alltså, den saltade egen, du har köttet som är liksom umami mm. och så mycket salt och så den här russningen som ger en kontrast till, till det här. Jag tror det blir svinbra smak. Ja, det där låter ja. riktigt. Och så lite chili och så tänker jag ganska tunga, bra, bra nästan svenska julkrydder. Kanel och det ska vara ingefära, ja. nejlika, muskot kanske, kardemumma. Alltså ganska rejält. Det ska smaka ja. mycket på något sätt. Ja, verkligen. Sen så brukar man ju baka de här i ugnen. Men jag tänker att man friterar dem för att få dem äldre lite mer. Oh, så här, knaprigt krispigt. Gör man det ibland? Alltså? Jag ja, tror att vissa... Ja. Varje region har jag förstått i, i, i... Det här är ju inte bara Argentina. Det här gör man ju ja. i Chile och hela ja. Sydamerika mer eller mindre. 
Men jag, var en, jag hade en kollega en från Venezuela och hon, hon vet jag gjorde det här på någon personalfest som vi hade. Knytiska ras. Och då hade hon friterat dem. Okay. Så att det är kanske är olika regioner. Då. Det är sjukt spännande. Frityren har ju fått någon slags återuppväckning. Ja. På tal om brittisk mat. Ja, ja, <laughs> nej, det, det har ju visat sig att om man friterar rätt så blir ju många råvaror mindre feta än om man steker i olja till exempel. Mm. Jag tänker det. Och samtidigt som de får just den här knapriheten och fraset utanpå och sen att det blir nästan som man mjukt kokar inuti. Mm. Så det är, det, vi har hittat tillbaka till frityren. Friterade empanadas, det låter riktigt intressant. Eller hur? Det ja. bli bra. Och det här kan man också göra någon sorts efterrättsempanadas. Men vet, ja. någon med choklad. Ja. Man kan behålla russinen. Ja, mm. Kanske lite chili också till ja. och med. Och så, du vet, den här, och så degen, saltad degen ja. utanpå. Men här känner jag att du kan ha målat in det i ett hörn när det gäller att kombinera med en dryck. <laughs> Tror du det? Ja, du har ju tagit i smaker från tårna och uppåt. Ja, så det är spännande att höra hur du då tänker. Då får man möta upp, då tänker jag, då, ja men det är ju kraftiga smaker, ja. helt klart. Och så ska man då få ihop det också med någon sorts efterrättstanke här med då. Men då, då tänker jag att man går på, här krävs mycket alkohol, mm. mycket stor smak och någon lagrad barley wine. Alltså ah, strong ale. Just det, just det. Gärna någon som har legat några år på kanske något fat eller någonting mm. som får. Ja, men den, de är oftast, kan ju vara lite söta med liksom och kan möta upp. Det känns, som, tunga smaker. det känns som barley wine som ölstil har hamnat lite på efterkälken i den här nya vågen av hantverks och ipor och nejpor och allt vad det är. Jag tycker den, det, är en, det, det är väl en av mina favoritstilar faktiskt. Mm. På, på, har, har det kommit att bli de senaste åren? För jag upptäckte den sent i min ölkarriär och tyckte från början att bara, det känns ju bara som en stark söt öl någonstans. Men jag förstod nog inte vad jag smakade först. Jag tror att många blir avskräckta av namnet? Om man tänker barley wine ja, det tror jag snarare nog. än öl. Absolut. Ja, just det. det låter lite skitnödigt med liksom, kornmaltsvin. Mm. Och det var väl så det var från början med mm. att man försökte få vindrickar att komma över till öl. Men det är väl strong ale säger man ju också. Så att... Ja, precis. Har, har du något, någon, något exempel på en barley wine du skulle... Ja, alltså Nynäshamns ångbryggeri gör ju en som heter Bötet. Ja. Som de brukar, den finns ju både på olika fatlagringar och allt möjligt. Mm. Fantastiskt. Sierra Nevada gör ju också en som heter Bigfoot. Just det. Om man nu ska, det är väl de, de, de finns ju på systemet tror jag båda två. Sen mm. finns det ju en uppsjö. Vad fan heter den? Thomas Harding. Ja, det finns mm. ytterligare någon som är också finns. Den, den kommer något varje år. Eller något släpp varje år som de har på systemet också. Ja, det finns, det finns många riktigt, riktigt bra barley wines. Ja, det Väl värt att testa. Verkligen. Och det, det roliga med barley wine är ju också att man kan lagra dem. Mm. Man stuva undan några i källaren. Och ja, så, ja precis, även när de är tappade ja. på flaska. Verkligen. Absolut. För det finns, det finns en liknande, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men en tysk liknande ölstil som de släpper också på systemet. Som jag brukar köpa varje år och så stoppar jag undan dem. Och plockar fram dem efter ja, något år. Och då Just blir de lite knäckigare, lite djupare, lite ja, men nästan sukat, mm. söt. Coolt. Ja, spännande. Ska vi kasta oss in i den tredje matchen? Matchens matre. Nu har vi tänkt lite så här, nu ska vi ge dig en fiktiv match som... Vad jag vet i alla fall ännu inte har spelats. <laughs> Men vi tänker lite så här att tidigare pratade vi om Sveriges största idrottsledare genom tiderna. Om vi skulle kasta oss in lite på Sveriges största fotbollsspelare genom tiderna. Nu finns det säkert de som hävdar kanske ja, ja, Grenoli och så vidare. Men, men jag hävdar fortfarande någonstans att Slatan eh, är då, han är ju fortfarande aktuell ska jag säga. Men, men han spelar ju fortfarande. Men att vara större än Zlatan för svensk fotboll som spelare, det vet jag 17 om han har lyckats med. Men han spelar ju idag i LA Galaxy. Vi tänker oss att LA Galaxy möter Malmö FF. Oj. Vi pratar USA mot Sverige, mm. vi pratar Zlatan versus Hemkomst, vi pratar ja, Los Angeles versus Rosengård. Vad bjussar vi på då? Just versus Rosengård, inte Sverige utan Rosengård ja, isolerar exakt. det där. Ja, exakt. Det första jag tänker på i USA, det är ju tacksamt när det gäller men, comfort food, fotboll. Titta på fotboll på tv ja, är exakt. ju väldigt mycket comfort food. Och då tänker jag på en, nu är det någon som inte har sin mobil här låter det så. Nej, det är oerhört oproffsigt. Alltså. 
Nej, det är att titta på mig. Vad var vi? Jo, just det. Comfort food. Comfort food. Jag kommer tänka på min, min kompis Magnus Stelstam Jonsson. Är ju, han är så sjukt bra på... Han jobbar på SVT också. Ja. Efter bearbetningsproducent. Han är så extremt bra på att hitta i arkiv. Och han är så duktig på att komma på sökord. Det är ju mm. hela grejen. Så vi skulle kolla på någon match för några år sedan. Jag tror det var kan ha varit Super Bowl. Ja. Och då googlade han helt enkelt på recipe och Super Bowl och fick okay. sådana sjuka och roliga mm. recept. För amerikanerna kan ju verkligen det här ja, med det. Ja. käka alltså ja, ja, ja. vulgära grejer framför tvn. <laughs> och då gjorde vi en, en, en dipsås som var stekt köttfärs med... Vad säger du? redan på ögonbrynen. Vad sa han? Okej, det är så att börja med stekt ja, lugn, vänta här. Stekt köttfärs, alltså fin, fin malen stekt köttfärs. Salt och peppar, såklart. Mm. Sen så lät vi den svalna. Sen blandar man det med Philadelphia eller någon cream cheese. Det ja. finns ju många andra sorter också. Eh, skäddarost. Och så tror jag man kan toppa med lite grädde med för att få rätt okay. konsistens. Där har du en otroligt mustig och... Ja, men som sagt, på gränsen till vulgär dipsås. <laughs> och vi körde ju, vi, körde ju, vi grillade chicken wings, buffalo wings Aha. till den här. Men du säger Rosengård. Nej, det var mer för att symbolisera lite slattan så. Ja. Fortfarande Malmö som stad, tänker Men jag tänker, alltså det är ett väl kyckling i Rosengård, men jag tänker också att det kanske äts en hel del lamm, kan jag tänka mig. Mm. Då tänker jag, ja, men om man kör lamb racks. Ja, ja. Visst. Vi, vi, vi tar ett lamrack och så vi helgrillar inte utan vi kör vi grillar dem en och en så att man får grillyta på dem och sen så doppar vi ner det här i den här köttdippen ja. och så bara varje tugga är en fest det låter som en helt som du säger vulgär dipp alltså jag är lite svårt att ta bort bilden från huvudet ja, det är ju sjuk och den är så häftig det är jätteroligt ja. alltså. man skrattar varje gång man äter ja verkligen det låter sjukt intressant. Köttdipp med lamb, grillade lamrex. David, där har du kvällens middag för dig. Ja. Men det här det receptet där på dippen, den måste ju åka på våran ja, Instagram. Ja, den måste vi faktiskt få upp. Och där ni också kan följa fotbollsmak på Instagram. Exakt. Och då söker man fotbollsmak. Man skriver fotbollsmak och där hittar man egentligen all information mer om man vill kanske kolla in våra små, små filmer vi har på Youtube. Vi får ladda upp mer där, sen vi ligger lite efter det. Mm. Vem är det som ansvarar för att lägga upp filmen på Youtube? Det är Just nu blev det du Jag <laughs> Vi har gjort en omorganisation i podcasten <laughs> ja. Följ oss på Instagram Fotbollsmak vi där Ni kan också prenumerera på iTunes Och följ oss på Spotify och alla andra ställen Och för att inte glömma Acast-appen Exakt, och så måste vi tacka dagens gäst också Nej men vi är inte klara med dagens gäst Det här var en liten passus det här måste vi... Nej, det här ska jag inte klippas bort jo, det, det, här ska, det här ska vara med Erik Jag älskar när ni bråkar, det är som, ja. det är som terapi ja. Men Till den här Lamrax Och Monsterdippen Vad dricker vi till den? Varför krånga till det? Vi kör en lager En ljuslager Alltid bra jag tyckte du såg lite besviken först ut. Nej, jag jag, också. nej tvärtom. Jag är, jag är en varm förespråkare av ja, lager. Det känns som att i den här hantverkssvängen som har kommit av öl så har lager blivit lite lite på samma sätt som en barley wine i bortglöm. Men lager har blivit nästan lite så här. Jag är förbi det. Jag kan, jag, nu dricker jag bara avancerade ipor och dubbelipor. För det där har du väl påvändigt tillbaka nu. Precis. Lite så där. Men jag, jag, jag tycker ju om de här mexikanska ja, men typ coronatypen. En lime mm. kanske eller någonting. Alltså det, den, den känner jag. Ja, det, nej, det var ett bra. Det blev här trick i öl alltså på alla tre mater, det kan man säga. Eller Tackar. Ja. Vinet fick... Gick det bra tycker ni? Är ni nöjda med... Ja, ja. <laughs> Väldigt bra, både mat och öltips tycker jag. Alltså jag är ju ingen ölkännare, men <clears throat> måste säga att det här med en panada, den känner jag, den, den måste vi nog titta på närmare tror jag. Den ska jag verkligen testa hemma. Men vi kan ju slänga upp receptet på empanadas också på, ja. på Instagram-sidan. Skickar du det, Peppe? <laughs> jag sköter från höften så du får <laughs> experimentera fram någonting. Ja. Det skojar. Däremot sa vi väl att vi, vi ska få pastan så fort vi kan här i samband med podcasten och dipsåsen tycker jag också vi måste få till receptet. Fantastiskt bra och inspirerande tips tycker jag. Verkligen. Så tack, tack så mycket säger vi. Beppe Starbrink, veckans gäst. Och tack för att ni har lyssnat och följt oss och haft åsikter och funderingar och kommentarer på fotbollsmak. 
så ses vi nästa säsong när det nu blir. I yes! Tack för i år kan man säga. Eller för den här säsongen. <laughs> Tack för i vår. Kan man Tack säga. för i vår. Ja. Tack för att jag fick komma och vara med. Ja. Ja. Och vi hoppas att vi kan få tillbaka dig och prata ännu mer om gravgrävning. <laughs> det blir alldeles för lite gravgrävning. Alldeles för lite gravgrävning. Det finns för få gravgrävapoddar. <laughs> Faktiskt. Det har vi ett uppslag till dig. Hobby <laughs> som du kan dra igång. Yes. Så, tills nästa gång. Tack för den här gången. Bye. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.